0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen. Linus und Thorsten reden über Musik. Zum Anfang unserer heutigen Folge wollen wir noch mal kurz erläutern, was wir hier eigentlich tun und warum. Wir sind zwei Musikverrückte,
1: das kann man glaube ich mit Fug und Recht behaupten. Durchaus. Und wir spielen hier Songs
0: und reden drüber. Richtig und warum machen wir das? Ich glaube, das hatten wir eingangs mal erklärt. Am Anfang der ersten Folge, weil irgendwie Verwandtschaft und Freundeskreis auch langsam müde werden, sich immer diese Geschichten anzuhören, Dann haben wir gedacht, wir erzählen es einfach auch nochmal anderen Menschen, die es <lacht> hören mögen.
1: Genau. Normalerweise tun wir das zu bestimmten Themen. Das heißt, jede Folge steht unter einem bestimmten Motto. Und das Motto, um das es heute geht, das ist das folgende: Hey Doc, wir sollten noch ein Stück zurücksetzen. Auf der Straße
2: schaffen wir sonst nie die 100 Straßen. Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine
1: Straßen. <lacht>
0: Ja, nun aber zurück in die Gegenwart und in dieser Gegenwart brauchen wir Straßen durchaus noch, denn sie sind Gegenstand und Motto unserer heutigen Folge. Das kommt daher, dass vor
1: genau 55 Jahren die Single Penny Lane von den Beatles rausgekommen ist, dachte ich bei Planung dieser Folge, aber das ist natürlich völliger Blödsinn, denn die Single ist 1967 rausgekommen und äh, ich bin mich irgendwie verrechnet oder war noch zu sehr im Jahr 2022 verhaftet. Deswegen äh, machen wir diese Folge jetzt einfach, weil wir es können und weil es unser Podcast ja. ist. So.
0: Das hat auch schon Spaß gemacht, sich gedanklich darauf einzustellen, also
1: Genau. Richtig. Raus damit. Und um ein bisschen strukturierter über Musik sprechen zu können, haben wir uns verschiedene Rubriken ausgedacht, die jedes Mal wieder auftauchen. Und die erste davon ist bei uns inzwischen schon traditionell, Four Tops.
0: Wie der Titel der Rubrik schon suggeriert, haben sich Linus und ich je vier Stücke ausgedacht zu dem Motto, was wir vorhin schon ausgerufen haben, nämlich Straßen. Und ich darf den Anfang machen.
1: War gar nicht so einfach, finde ich, was auszusuchen. Ich habe ganz, ganz viele Songs spielen wollen und wir haben uns ein bisschen eingeschränkt ja schon. Einfach dadurch, dass ich irgendwann gesagt habe, es wäre vielleicht schön, wenn wir einfach mal die, wirklich den Namen einer Straße drin haben. Also nicht sowas wie Where the Streets Have No Name oder so, sondern sozusagen den Namen einer Straße. Ich glaube, das haben wir auch ganz gut durchgehalten, oder? Ja, ganz
0: gut hingekriegt, glaube ja. ich. Ja, bis auf so, ich habe eine Ausnahme. Aber das dazu später. Das ist okay. Oder zwei. Also gut. ich habe
1: keine Ausnahmen. Nicht richtig.
0: Vorbildlich. Vorbildlich, <lacht> Linus. Ich fange mal mit einem, mit einem richtigen und nach deiner Definition zugelassenen Beispiel an. Die Gruppe Mod the Hoople hatten wir ja noch nicht im Podcast, wie auch, glaube ich, so gut wie alle anderen, die jetzt noch zu Gehör gebracht werden. Mod the Hoople wurden das hat 1969 gegründet in England und äh, Hauptfigur, da ist der Ian Hunter, der Gitarre spielt, Klavier spielt, viele Stücke geschrieben hat und gesungen hat. Die Gruppe hat mit erstaunlicher Erfolglosigkeit vier Alben produziert. <lacht> war zwar live irgendwie äh, wohl gelitten in England und äh, hatte ein Kernpublikum, wollte aber im Grunde genommen schon hinschmeißen. Bis 1972 ein Freund der Gruppe namens David Bowie gesagt hat: nee, Kommt, lass das mal, ich habe hier einen Song, nehmt den doch mal auf. Und dann äh, haben Mod the Hoople also das Stück All the Young Dudes von David Bowie geschrieben rausgebracht und hatten damit tatsächlich Erfolg. Erfolg noch so zwei Jahre, in denen der Erfolg noch, noch stärker geworden ist, mit Titeln wie Roll Away the Stone oder The Golden Age of Rock Roll. Dann hat Ian Hunter aber die Gruppe verlassen, weil er als Solist weitermachen wollte. Ganz interessant eigentlich als Fakt ist, dass sie im Herbst 73 in, in England und dann 1974 in Amerika getourt sind und die hatten eine Nachwuchsgruppe namens Queen im Vorprogramm. Ach, die auch.
1: Wir hatten Queen schon mal im Vorprogramm. Ja, ja,
0: wir hatte Queen noch nicht im Vorprogramm? Und äh, ich hatte mich hatte mich kurz gewundert, irgendwie das 1900, ich glaub, 75, 76 auf dem Ian Hunter Soloalbum plötzlich äh, Freddie Mercury, äh, Brian May und äh, Roger Taylor Background-Vocals sang. Ich hab, die kenne ich doch von Queen und das ist quasi der Hintergrund, denn äh, Queen haben sich doch sehr sehr bedankt dafür, dass sie die Chance gekriegt haben bei Mod the Hoople. Im Vorprogramm zu spielen. Aber wie das dann so ist, Queen's sind Weltstars geworden, Marthe Hoople im Grunde in der Versenkung verschwunden. Ja, ein Stück möchte ich spielen, und zwar vom dritten Album, eins von diesen erfolglosen Wildlife bei Namen 1971 rausgekommen. Eine Ballade Angel of Eighth Avenue. the. Hoople.
2: die sie
1: tolle nummer ein schöner Anfang für heute und ich kannte ich auch wieder mal gar nicht ich meine Moth the Hoople ist mir ein Begriff aber habt die mit einem anderen Sound irgendwie ja, sie Verbindung sind auch machen. mit einem
0: anderen Sound berühmt geworden. Dann kleine, kleine Geschichte noch dazu, die ich mir natürlich angelesen habe. Sowas kann man ja nicht wissen. Also äh, 1971 war Ian Hunter, war die Gruppe das erste Mal in New York und dieser Angel of Eighth Avenue, das ist eine Musikerin gewesen, die in der Band gespielt hat. Und Ian Hunter hat gesagt, die sei die einzige zurechnungsfähige Person gewesen aus einer ansonsten komplett bekloppten Familie. Das steht im Internet so, man kann sich das einfach vorstellen. Man muss es nicht, aber. Und von das der das handelt das der Song, das oder? Von, ja, ja. Das ist
1: Sehr schön. Mache ich weiter?
0: Ja. Sehr gut. Bietet sich an. Ich äh, spiele einen
1: Song von einem Künstler, der hier noch nie vorkam, obwohl er einer der größten, mindestens der 80er Jahre, aber auch sonst eigentlich ist. Und äh, der Song, der klingt
0: so.
2: I'm gonna drive My dad is white, red, ride, right. Six so six, six or so glam It's absurd. I'm gonna put her in the backseat And drive her To Tennessee yeah, yeah.
0: so
1: cool. Ja, das war unverkennbar. Prince mit Alphabet Street, einem No-Brainer für mich. Irgendwie habe ich sofort dran gedacht, dass ich dachte, hier, Thema Straßen, Alphabet Street, natürlich. Von 1988 von Prince' zehntem Studioalbum Love Sexy. Das war für seine Verhältnisse ziemlicher Flop eigentlich, nicht mal Top 10 in den USA geschafft, obwohl er auf dem Cover im Adams-Kostüm zu sehen ist. Folgte allerdings auch, das muss man zugeben, auf einen Run von fünf ziemlich perfekten Alben. Irgendwann musste das mal den Bach runtergehen, aber da war vorher 1999, Purple Rain, uh, Sign of the Times, Parade, nicht in dieser Reihenfolge, aber Love Sexy, das war das Album, von dem das stammt, war als Gesamtkunstwerk gedacht und sollte am Stück gehört werden. Das ist eine schöne kleine Geschichte. Die LP-Pressungen, die hatten keine sichtbaren Unterteilungen, also man konnte da irgendwie nicht irgendwo mitten rein. Und die ersten CD-Pressungen hatten auch nur einen Track, 45 Minuten lang. Da standen zwar hinten irgendwie Titel drauf und so, das sind die. Und du und konntest und du den nicht den ansteuern. Einen, nee, konntest du nicht ansteuern, musstest du dann so irgendwie nur mit Vor- und Zurückspulen. Naja, okay, dass Prince durchaus ein bisschen spinig war in mancherlei Hinsicht, das ist ja bekannt. Dies war übrigens auch das erste Album, bei dessen Titeln und in den Liner Notes das Wort I durch ein Auge ersetzt wurde. Ab da war das immer so auf allen Prince-Alben. Alphabet Street, das war die erste Single von dem Album und die einzige der drei Singles, die es in den USA in die Hot 100 schaffte. Das heißt, also... Für Prince-Verhältnisse schon eine echte Enttäuschung, muss man sagen. Äh, aber irgendwie so ein klassischer, quasi bassloser Prince-Sound. Also da spielt zwar ein Bass, aber man hat ja keine wirklich tiefen Frequenzen. Das hat er ja kultiviert schon seit Anfang der 80er Jahre. Wenn ich an äh, When Doves Cry denke, zum Beispiel seinen, einen seiner ersten großen Hits, da war glaube ich gar kein Bass drin. Und er hat diesen Song, wie viel auf dem Album, größtenteils allein eingespielt. Also außer ihm ist eigentlich nur noch eine Drummerin dabei, Sheila E. Hat ja häufiger bei ihm getrommelt. Ein Trompeter und ein Saxophonist und später noch eine Rapperin. Aber den Rest, die ganzen Gitarren natürlich, den Bass, das ist alles Prince. Ja, habe den Song immer gemocht und mein erster Beitrag für unser Thema heute.
0: Ja, bei mir geht's zurück in die 70er Jahre. Eine Gruppe, die damals für sehr viel Innovation gesorgt hat, nämlich Kraftwerk, soll jetzt hier vorgestellt werden. Und äh, ja, Kraftwerk 1970 gegründet von Ralf Hütter und Florian Schneider, beide, wie es in Wikipedia steht, am elektronischen Klangerzeuger. Und äh, Florian Schneider auch an Flöte und sogar Geige, und Gitarristen hatten sie auch noch dabei, Laut Wikipedia haben sie bis 1973 Krautrock gespielt und danach Elektropop. Darüber, diese Klassifizierungen sind immer wieder herrlich. Ja. Also, ganz, ganz grob beschreibt es das allerdings auch irgendwie. Also, sie sind wirklich dann ab 1974 sehr, sehr elektronisch geworden. Die LP-Autobahn um die es hier geht und, und äh, ein Stück davon, wenn wir gleich hören, zeigt zum letzten Mal eben auch ihre etwas akustische Seite. Wir hören in dem Ausschnitt, der allerdings von der Single Autobahn ist, am Ende tatsächlich nochmal die Gitarre und eine Flöte. Nach der LP war damit vollkommen Schluss. Also, hier ist Autobahn aus dem Jahr 1974. <Musik> Und natürlich eine Abweichung jetzt, wenn es darum geht, Straßen mit konkreten Namen zu, äh, zu nennen oder hier vorzuspielen. Aber das Stück heißt nun einfach mal nicht A7 oder A1, nee. sondern Autobahn. Das ist Und ein generischer Titel. Äh, das kann man so sagen. Und ja, 74 war das so der Auftakt also zu, einer, zu einer sehr, sehr beeindruckenden Karriere. Und dann schlossen sich viele Erfolge an. Also die Langspielplatten danach sind vielleicht einigen auch ein Begriff. Radioaktivität, Radioaktivity haben auch ein englisches Album gemacht, hat Trans-Europa-Express oder Menschmaschine mit diesem wunderbaren Wir sind die Roboter. Ja, super also Platte. Herrlich, das Model. Also das ist äh, wirklich durchschlagend und, und sehr, sehr prägend gewesen für, für die Menschen, die äh, in den 70er Jahren Popmusik gehört haben.
1: Ich habe die Menschmaschine mal beim Schrottwichteln äh, mit nach Hause genommen. Wie kann man so eine Platte denn weggeben?
0: Ja, Geschmäcker sind eben <lacht> verschieden. Ja, Kraftwerk gibt es immer noch, die, die sind immer noch auf der Bühne, aber die stehen seit 20 Jahren nicht mal mit irgendeinem Instrument auf der Bühne, sondern die stehen ja stumm und starr da im Grunde genommen und, und, und spielen an ihren Laptops.
1: Das stimmt, aber es ist also, ja es auch so ein bisschen, diese Ästhetik haben sie ja eigentlich auch damals schon. Die, die, richtig, die, ne? haben sie,
0: die haben sie damals entwickelt und, und pflegen sie seitdem. Und wenn die mal nicht mehr sind, dann glaube ich, wird das Ganze virtuell noch 100 Jahre weitergehen.
1: Okay. Das ginge auf, auf jeden Fall. Ja. Problemlos, glaube ja, ich. Kraftwerk. Toll, also was jetzt kommt, ist absolutes Gegenteil, also total handgemachte Musik. Und zwar geht es jetzt um einen Gesangsstil, den wir hier noch nicht hatten und den ich hier mit, damit vorstellen möchte. Es geht um Vocalese, denn wir hören gleich rein in einen Song von dem Vocalese-Trio Lambert, Hendrix und Ross, gegründet 1957 in New York. Dave Lambert, John Hendrix und Annie Ross, die allerdings ursprünglich aus England kam. Vocalist, das ist ein Jazz-Gesangsstil, bei dem ja ursprünglich instrumental gedachte Stücke mit Texten versehen werden. Diese Texte hat John Hendricks geschrieben für das Trio. Und äh, auch Soli wurden sozusagen dann nachgesungen, aber eben mit Text. Nicht wie beim Scat, wo ja also improvisiert wird und zwar so mit Tonsilben. Irgendwie doodl dub da keine Ahnung. Sondern hier wurde sich vorher überlegt, ah, da hat mal Musiker, A ah, irgendwann ein Saxophon-Solo gespielt, das singe ich nach und schreibe einen Text drauf. Also im Prinzip, das ist irgendwie der Eindruck der Improvisation, mehr kommt da eigentlich gar nicht bei rüber. In dem Ausschnitt aus dem Song Charleston Alley von 1960, den wir gleich hören werden, da hört man auch dann mal einzelne von den dreien etwas singen, was... Man sich schon vorstellen könnte, das war mal ein Saxophon oder ein Trompetensolo oder sowas. Und die beiden anderen machen irgendwelche Backings, die dann auch vielleicht irgendwie eine Big-Band-Version dieses gleichen Stückes andeuten. Hören wir mal rein. Charleston Alley von Lambert Hendrickson Boss von
2: 1960. And you can Charleston you know. we'll
1: Alley vom vierten Album der Gruppe, das hieß The Hottest New Band in Jazz. Klingt ein bisschen, oh. ja sehr selbstbewusst, aber so hatte das Jazzmagazin Downbeat sie halt genannt. Und da haben sie gedacht, ja, schreiben, schreiben wir ab. Verkauft sich vielleicht ja. gut. Mhm. Die vocalees fahne wurde dann später auch noch von anderen sehr bekannten Gruppen hochgehalten. Manhattan Transfer beispielsweise haben ein komplettes Album gemacht, das Vocalees auch hieß. Und haben natürlich John Hendricks dafür verpflichtet, die Texte zu schreiben. Der hat äh, alle Texte für Lambert, Hendricks und Ross geschrieben und blieb auch später halt so ein bisschen der Duyant der des Vokalis, ähm, Hat schöne äh, Spitznamen bekommen, zum Beispiel The Poet Laureate of Jazz oder The James Joyce of Jive, haben irgendwelche Kritiker ihn genannt. Und ist übrigens auch verantwortlich für die Texte diverser Jazz-Songs, die vielleicht ursprünglich gar nicht als... Äh, Gesangsstücke gedacht waren, wie zum Beispiel A Night in Tunisia, Birdland, Cottontail, Lil' Darlin', Yay Yeah, Seven Steps to Heaven, kam bei uns in Folge 7 vor. Und auch letzte Folge haben wir über Jobim gesprochen, Desafinado und One Note Samba, die Texte, die man dafür kennt, stammen auch von John Hendricks. Ja, eine Menge Jazzgeschichte in diesem Song.
0: Und dann bist du jetzt wieder dran. Ja, muss ich in Bogen schlagen? Kann ich gar nicht. Nein, ich komme äh, zu Marianne Faithful Marianne Faithful bekannt, äh, schon in den 60ern gewesen, berühmt gewesen, äh, unter anderem mit einem Hit von Mick Jagger und Keith Richards geschrieben, As Tears Go By. Ja, um 1970 rum hatte sie eine Liebesbeziehung mit äh, Mick Jagger und dann wurde es ein bisschen stiller um sie, beziehungsweise sie ist in der Drogenabhängigkeit gerutscht und hat ja, Jahre gebraucht, um da rauszukommen. Hatte Ende der 70er Jahre, relativ unerwartet, ein Comeback-Album namens Broken English und ist, so stand es zu lesen, seit 1985 clean. 1987 hat sie eine LP rausgebracht namens Strange Weather und auf dieser LP gibt es eine Coverversion eines schon ziemlich alten Stücks namens Boulevard of Broken Dreams. Nicht zu verwechseln mit dem sehr großen äh, Green Day-Hit von 2004 und äh, ich habe auch gelesen irgendwie... Smokey, diese englische Gruppe, hat auch ein, ein noch wieder anderes Stück namens Boulevard of Broken Dreams geschrieben. Scheint das sch eine sehr beliebte Metapher zu das, sein. Das scheint so zu sein. Äh, was wir jetzt hören, ist allerdings von 1933 von Al Dubin und Harry Warren geschrieben und auch von anderen Leuten gecovert, wie Tony Bennett und Sting, die haben das zusammengesungen im Duett oder Diana Krall hat es gesungen. Aber hier nun die Version von Marian Faithful. Boulevard of Broken Dreams.
2: The joy that you find here you borrow Cannot keep it long, it seems. But Jigolo and let still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
1: Toller Song. Ich finde, man hört total gut die 30er Jahre raus. Aber mit ihrer Stimme konnte ich noch nie so richtig was anfangen, muss ich ja, sagen. Das
0: gehört auch nicht zu meinen Lieblingsstimmen. Aber natürlich haben, haben Sting oder auch Diana crawl das wesentlich eleganter interpretiert. Aber ich finde, gerade da äh, hat Marianne Faithful so den Vorteil, dass, dass ich, ich nehme das total ab und das hm. klingt auch so ein bisschen gebrochen und, und, und sie hat es ja wirklich auch nicht leicht gehabt also in, in ihrem Leben. Und das, Ich finde, das ist ziemlich authentisch und ich finde diese Textzeile fand ich gleich als ich es am Anfang gehört habe But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the Boulevard of Broken Dreams das ist so eine ich finde klassische Zeile finde ich ganz ganz wunderbar yeah. so genug geschwärmt und in äh, Melancholie gebadet Jetzt kommst du wieder und jetzt geht es nicht ganz so betulich weiter, oder? Nein,
1: es geht überhaupt nicht betulich weiter. Wir kommen jetzt zu einem Song mit dem schönen Titel Murders in the Rue Morgue. Rue, Französisch für Straße, Morgue heißt Leichenschauhaus. Es geht also um die Leichenschauhausstraße und das Ganze basiert auf einer gleichnamigen Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe aus dem Jahr 1841, die ich äh, im Englischstudium kennenlernen durfte. Da haben wir das gelesen in so einem Seminar über Kurzgeschichten und die gilt tatsächlich, habe ich nachgelesen, als erste Detektivgeschichte überhaupt. Also dieses Genre gab es vorher nicht und Poe hat sich einen Detektiv ausgedacht, Auguste Dupin, und der gilt bis heute als Vorbild für Sherlock Holmes und Hercule Poirot und was auch immer noch das so danach kam. Das ist interessant.
0: Und du hast den Soundtrack dazu jetzt. Quasi. <lacht> äh,
1: ja, die Geschichte wurde eben aufgenommen. Also die Erzählung ist eigentlich so ein klassisches Murder Mystery, also ein grausamer Doppelmord, der aber eigentlich gar nicht hätte passieren können, weil das ist irgendwie im vierten Stock und äh, es ist alles von innen abgeschlossen und es ist eigentlich unmöglich, dass da, ich glaube, eine Frau und ihre Tochter äh, grausam hingerichtet wurden. Der Song wird erzählt aus der Sicht eines Mannes, der irgendwie zufällig am Tatort vorbeikommt und dann irgendwie sofort in Verdacht gerät. Wir hören mal rein in den Song "Murders in the Rue Morgue" von Iron Maiden. für eine geile Nummer. Ähm, Iron Maiden, eine der erfolgreichsten Metal-Bands aller Zeiten, würde ich sagen, haben, wie ich nachlesen konnte. 130 Millionen verkaufte Tonträger weltweit. Das ist kein Pappenstiel. Dieser Song äh, stammt vom zweiten Maiden-Album, Killers, und das war das letzte mit Paul Diano als Sänger den ich für einen wirklich verdammt geilen Rocksänger halte und äh, den mussten sie danach leider gehen lassen. Er hatte große Drogen- und Alkoholprobleme, erschien dann zu Gigs nicht und so weiter. Und der wurde dann eben durch Bruce Dickinson ersetzt, der seitdem, glaube ich, mit kurzer Unterbrechung immer der Sänger war von Iron Maiden. Und äh, ja, ich finde, Bruce Dickinson ist, glaube ich, ein toller Typ, der ist sehr gebildet und äh, lustig und äh, Pilot, glaube ich, auch nebenbei, so ein echter Renaissance-Mensch. Aber ich mag ihn nicht so gern singen hören. Deswegen sind die ersten beiden Ein Maiden Alben für mich, äh, ja, die höre ich mir an. Die anderen nicht. Tut mir leid, obwohl die, glaube ich, auch ganz tolle Musik machen. Nach wie vor, ja, sehr geprägt, das hat man ja gehört, durch drei tatsächlich sehr virtuose Gitarristen. Drei? Ja, immerhin. Und haben sicherlich auch viele nachfolgende Metal-Bands beeinflusst. Eigentlich ganz lustig, dass wir heute so viel aus den 80ern haben. Ich habe nämlich tatsächlich von meinen Vortops drei aus den 80ern. Du hattest auch schon einen. Und äh, es kommt später noch was aus den 80ern. Und letzte Folge hatten wir gar nichts aus diesem Jahrzehnt. Aber gut, so ergibt sich das manchmal. Was kommt denn bei dir jetzt? Die 80er vielleicht? Die 70er. Ach, naja. Ja, du.
0: Jetzt geht es ein bisschen leichter weiter. Eine Gruppe, die wir auch noch nicht im Podcast hatten, aber die mal rein wollte und mal musste, sind äh, Amerika.
1: Oh, das ist tatsächlich leichter als
0: ein Maiden. <lacht> ja, das stimmt. 1970 gegründet in London von drei Söhnen dort stationierter US-Soldaten. Und äh, ja, die Herren hießen Dewey Burnell, Gary Beckley und Dan Peak, drei gänzlich unterschiedliche Songwriter und, und Sänger, die sich aber ganz wunderbar ergänzt haben. Ihren ersten richtig großen Hit äh, hatten sie 1972, Anfang 72 mit A House With No Name. Das werden viele kennen. Äh, wir hören jetzt aber mal dem Anlass angemessen und dem Motto angemessen Ventura Highway vom zweiten Album Homecoming Ende 72 veröffentlicht. Und diese Single hat es bis auf den achten Platz in den US Charts geschafft.
2: Walking down the road Tell me how long you gonna stay here, Joe Some people say This town don't look good in snow You don't care, I know Venture a highway The sun shine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know.
0: Kann ich mir irgendwie einfach gut vorstellen, im Cabrio durch den kalifornischen Sonnenschein zu fahren. Wunderbar, das war also Ventura Highway vom zweiten Album Homecoming.
1: Sehr schön. Hieß das vielleicht Homecoming? Sind die zurück in die USA
0: oder so? Das habe ich übrigens tatsächlich kürzlich gehört dass sie äh, im Jahre 72 aus England dann zurück nach Amerika gegangen sind. Also insofern ein treffender Titel. Zu den Titeln muss ich aber sagen, die waren ja herrlich bekloppt irgendwie. Die erste Platte hieß zwar America, aber mit Homecoming haben sie eine Tradition angefangen. Von da an haben alle Alben mit H angefangen. Ach, ach. <lacht> ja, danach kam nämlich Head Trick. Und das ist ja, ja das dritte, auch ne? oh, ja, ein schönes Vorspiel. Schön. Dann kam Holiday, dann erschien Hearts und Hideaway. Und als letztes, 78 oder 77, 78, Harbor mhm. Und zwischendurch haben sie eine Greatest Hits gemacht. Und die hieß History. Also sehr konsequent durchgezogen. Und all diese genannten Alben äh, sind übrigens produziert worden von George Martin, der ja sich vorher einen sehr großen Namen bei den Beatles gemacht hat. Durchaus. Das auch. hört man auch. Also da ist schon sehr viel schön arrangiert und produziert auf den Alben. Ist Homecoming auch schon von George Martin? Nee, oder? nee, nee. Das, das noch nicht. achso also das, sagen wir, das Sahnehäubchen kam da drauf und hier ein bisschen Orchester und da ein bisschen. Das hat er später dann wirken lassen.
1: Ja, ist aber auch toll, weil ich weiß sonst nicht so viel, was George Martin dann später noch gemacht hätte, ehrlich gesagt.
0: Ja, der hat, hat, hat sich da noch ausgetobt. Oh. Und er hat aus relativ sparsamen Songideen auch noch schöne Stücke gemacht in den späteren Jahren bei America. Toll.
1: Ja. ja, Ventura Highway, das ist, glaube ich, eine Straße, die es wirklich
0: gibt. In der Tat, genau.
1: Ich komme jetzt nämlich auch zu einer Straße, die es tatsächlich gibt. Also es gibt, glaube ich, sogar relativ viele Straßen, die den Namen Telegraph Road tragen. Aber die, um die es jetzt hier geht, das ist eine, die äh, zumindest irgendwie durch Detroit, Michigan äh, führt. Denn äh, der Legende nach hat Mark Knopfler Teile des Songs im Tourbus auf eben dieser Straße geschrieben. Es handelt sich um den ersten Song von Dire Straits vierten Album, Love Over Gold. Und daran habe ich schöne Kindheitserinnerungen, weil ich weiß nicht, du erinnerst dich ja bestimmt, das Cover mit diesem Blitz drauf. Mhm. Mich total fasziniert im Alter von zehn Jahren oder äh, neun eigentlich. Und äh, auch, dass die Songs so lang waren. Da stand ja auch hinten immer drauf, ne? hier, wie lang sind die und so. Und äh, Telegraph Road ist ja sogar über 14 Minuten lang. Also so ein richtig episches Werk und auch irgendwie der Sound, finde ich, war auch so episch von dieser Platte. Wenn man so diese Entwicklung anhört vom ersten Album, das noch relativ knackig, rockig daherkam Und das wurde irgendwie immer, immer mehr Raumklang und so. Und, ja, und The Telegraph auch, Road ist ja so richtig so, das geht, das geht so auf
0: und das ja. fliegt so weg und so, es entwickelt genau. sich so wahnsinnig. Und auf derselben Platte ist ja auch dieses Private Investigations, glaube ich, ja, das geht tierisch. Auch in die sieben Minuten. Das ist ja auch so, sowas von atmosphärisch irgendwie. Wahnsinn. Das kein... habe ich
1: früher immer, wenn ich meine Anlage mal irgendwie mal wieder. Testen wollte, habe ich mal Private Investigations aufgelegt und dann diese eine Stelle, wo es erst so ruhig wird und dann der, oh, krass, wenn ich da jetzt dran denke, kriege ich schon Gänsehaut, aber wir spielen heute nicht Private Investigations, Passt sondern nicht. Telegraph Road, der Song handelt von Aufstieg und Fall einer amerikanischen Kleinstadt irgendwie, also fängt an, ein Mann baut irgendwo um nirgendwo eine Hütte, dann kommen irgendwie weitere Leute vorbei, siedeln sich da an und dann geht es irgendwie schnell, im Text heißt es, then came the churches, then came the schools, Then came the lawyers, then came the rules, then came the trains and the trucks with their loads, and the dirty old track was the telegraph road. Hören wir mal rein.
2: Well, a long time ago came a man on a track Walking 30 miles with a sack on his back And he put down his load where he thought it was the best Made a home in the wilderness cabin and a winter storm and he plowed up the ground by the cooling shore the other traveler.
0: noch länger zu hören, ich jedenfalls. Und ich werde mir das Stück sicherlich in den nächsten Tagen mal wieder komplett anhören.
1: Ja, habe ich natürlich gemacht. Jetzt mhm. hier so auch als Vorbereitung auf den Podcast. Immer wieder schön. Der Song wird aufgrund seiner Länge von manchen Leuten so in die Prog-Ecke geschoben. Aber ich finde, das passt überhaupt nicht. Er hat zwar auch so verschiedene Teile und Abschnitte und irgendwann in der Mitte wird es mal langsam und so, aber er hat ja sonst gar ja. keine Prog-Elemente. höre ich auch da nicht raus. Einfach nur ein ganz ziemlich sehr, sehr langer Rocksong und ein sehr, sehr guter. Das finde ich auch. Das war der Abschluss für unsere erste Rubrik Voll Tops, und dann kommen wir zu unserer nächsten.
2: In der
0: Rubrik Music and Me stellen Linus und ich im Wechsel jeweils eine Platte vor, die in unserem Leben eine besondere Rolle gespielt hat. Ich habe heute eine Wahl getroffen, die auch äh, durchaus Berechtigung gehabt hätte in, in einer anderen Rubrik, die heute allerdings von Linus beackert wird, etwas später, nämlich äh, Hidden Treasures, Guilty Pleasures, denn äh, so ein wenig schambehaftet ist das schon, was ich hier gleich vorstellen werde. Also es äh, fällt so ganz grob unter den Bereich Jugendsünde, aber es ist doch nicht, doch nicht ganz ohne positive Bedeutung für mich, auch jetzt im Rückblick. Es geht um die Gruppe The Sweet, manche sagen Sweet, aber offiziell soll es The Sweet heißen, die 1968 gegründet wurde bereits als The Sweet Shop von äh, Brian Connolly, dem Sänger, dann dem Bassisten Steve Priest, der auch gesungen hat und Mick Tucker am Schlagzeug und Andy Scott Gitarre und der auch gelegentlich am Mikrofon stand. Die ersten Hits fielen so in die Kategorie Bubblegum-Pop, ich erinnere da an, an Papa Joe. Papa mhm. Joe bekommt den ersten Preis, wenn es darum geht, wie viele Rückungen eigentlich in einem Stück sein können. Also dieses, dieses Ding wird im auslaufenden Refrain, glaube ich, fünfmal einen Ton hochgesetzt. Das ist unfassbar. Äh, Little Willie oder dann Week Wham Bam, wo die in, in Indianerkostümen da auf der Bühne standen. Also es war schon ein Hauchalbern, aber... Nicht so ganz ernst zu nehmen. Nee, nicht. Und ich wurde aufmerksam auf die auf die Gruppe 1973, also mit 13 quasi, als dieser mit Blockbuster, Hellraiser, Ballroom, Blitz... Ja gut, das
1: sind Und ja ich, auch alles immer noch... Da, äh das Tanzflächenfeger. Hört, das
0: sind Tanzflächenfeger. Das ist immer noch immer noch äh, Top-Bremen 1-Material, muss man sagen. Mhm. Also das hört man auch heute immer noch. Und ich hatte damals, das muss ich mal eben sagen, hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich hatte damals die Bravo-regelmäßig und äh, es prangte an meiner äh, Wand tatsächlich auch ein Poster von Sweet und ich glaube sogar ein Starschnitt. Oha,
1: da musste man ja jede Ausgabe Richtig, da zerschneiden. Musste.
0: Ja, das, ich weiß nicht, die, die Älteren unter euch werden sich erinnern, was für Zeiten das waren. Ja, nach den Hits, die ich eben genannt habe, haben sich The Sweet dann äh, darum bemüht, auch als ernsthafte Rockmusiker wahrgenommen zu werden. Erste, erster Versuch in dieser Richtung war eine LP namens Sweet Fanny Adams und die gehört definitiv zu den ersten fünf LPs, die ich jemals äh, mein eigen genannt habe. Ich glaube sogar, es ist die zweite gewesen. Um die geht's aber heute nicht. Es geht um den zweiten Versuch, irgendwie als Rockmusiker sich zu etablieren, nämlich Desolation Boulevard. Das passt ja hervorragend in unsere Folge heute, Thorsten. Ja, das war ja noch nicht mal Pflicht, dass jetzt auch, auch in dieser Rubrik äh, was mit Straßen vorkommen muss, aber zack. Jetzt bin ich natürlich im Zugzwang. Ja, mal gucken, was da noch kommt nachher. <lacht> <lacht> ja, Desolation Boulevard. Also, was war denn da drauf? Ja, zum Beispiel. Kleinere Hits, wie dieser hier. Ein deutlich größerer Hit. Aber dann auch sowas.
1: Das klingt, als hätten sie bei der Probe irgendwie mitgeschnitten.
0: So ein bisschen gejammt. Ja, 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 richtig. Und so. das hat unter anderem damit zu tun gehabt, dass sie sich so, so von, den, von den strengen Zügeln ihrer Produzenten und Hauptsongwriter äh, Stück für Stück befreit haben. Mhm. Das waren also die, die Herren Nikki Chin und Mike Chapman, die diese ganzen genannten, vorhin genannten Hits für Sweet geschrieben und produziert haben und nicht nur für Sweet, sondern auch für Susie Quattro, für Mud. Für Smokey. Also, die haben die 70er Jahre dermaßen dominiert. Mhm. Und irgendwann hat's, äh, haben, haben die Mitglieder von The Suite äh, sich emanzipieren wollen. Und äh, ja, es ist denen recht gut gelungen. Also, auf dieser Platte, Desolation Boulevard, gibt es noch eine Mischung. Einige Stücke sind von Chisholm Chapman noch. Dann haben sie einige selber geschrieben. Und äh, zwei Coverversionen findet man auf Desolation Boulevard auch. Und äh, ja, die erste hat mich, die hat mich echt vom Hocker gehauen. Ich habe also die, das sind ja Langspielplatten, also mhm. Seite 2, Seite 2 aufgelegt. Und äh, die Nadel äh, fällt in die Rille sozusagen. Und ich höre folgendes. Ja, erster Gedanke,
1: Fehlpressung. Ja. Haben Sie aus Versehen Max Greger auf die zweite
0: Seite gehört. So ungefähr, oder James Last. Also, ja, sowas. Äh, eher, ich glaube eher Greger an der Stelle. Ja, so. denke ich auch. Ja, äh, War aber mitnichten eine Fehlpressung. Äh, ich habe dann tapfer weitergehört. Äh, und äh, ja, was, was dann passierte, war, also, dass diese Big Band-Geschichte, diese Orchestergeschichte aufgebrochen wurde. Äh, es wurde plötzlich richtig hart rockig. Und äh, die Themen, die man am Anfang gehört hat von der Epic Band, irgendwie sind dann äh, in Rockmusik quasi übersetzt worden. Ich habe dann eben später erfahren, dass es äh, dieser Titel äh, heißt Man with a Golden Arm. Bezieht sich auf einen Film mit Frank der Sinatra, Film, genau, ja. Richtig. Äh, das ist eigentlich Musik von Elmer Bernstein, nicht verwandt, nicht verschwägert. Äh, äh, Den haben wir
1: schon mal gespielt hier. Ja. Von dem Magnificent Seven, oder?
0: Oh ja. Ja. Siehst das du, sein. haben wir sogar schon mal gehabt, richtig. In dem Film wird Frank Sinatra als Hauptfigur nach einem Drogenentzug mit einem Schlagzeug und mit einer neuen Le Lebensperspektive ausgestattet zurück in die Welt entlassen. Und das erklärt auch, äh, warum nämlich äh, dann nach gut zwei Minuten Folgendes passiert. Und was hier angefangen hat, nach gut zwei Minuten ist ein Schlagzeugsolo und das geht weiter. Das dauert nicht zwei Minuten und nicht drei, sondern tatsächlich geschlagene und getrommelte fünf Minuten. Und Mick Tucker hat da irgendwie gezeigt, was er, was er alles kann, hat das Mehrspurverfahren auch aufgenommen und das ist schon auch, finde ich, recht einfallsreich und, und beeindruckt. Mich als 14-Jährigen hat das massiv beeindruckt. Ich kannte keinen anderen Schlagzeuger. Ich wusste gar nicht, dass man solche Sachen mit dem Instrument anfangen konnte. Ich, das Schlagzeug-Solo an sich war mir auch nicht bekannt. Da war irgendwie ein Beat im Hintergrund und dafür war das da, dieses Instrument.
1: Hattest du Led Zeppelin noch nicht
0: entdeckt? Mit, mit 13, 14 war ich noch nicht so weit sozusagen. Das. Ja, ja. ja, das war das eine cover ein zweites möchte ich noch äh, kurz anspielen, erwähnen und anspielen. Und zwar ist das, äh, dadurch, dass Pete Townsend von den Who der erste Musiker gewesen sein soll, der erste etablierte Musiker, der äh, The Suite als richtige Rockband anerkannt hat, haben sich die Jungs gedacht, okay, dann covern wir doch mal was. Und dabei ist Folgendes rausgekommen.
2: Yeah. Why don't you all fade away? Yeah. I'll try and take what we are Talking about my generation And I'm trying to cause a big thing about my generation talking about my generation Talking about my generation, my generation.
0: So weit vom Original nicht ab. Mir gefällt besonders so im Sound hier dieser, dieser schöne, metallene Bass von Steve Priest. Ja, das zum Thema Music and Me, ein kleiner Blick ins Nähkästchen sozusagen. Dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik,
1: die da heißt Bei Durchsicht unserer Bücher. Ah, yes. In dieser Rubrik blicken wir zurück auf die vergangene Folge und stellen Dinge richtig, die wir entweder falsch recherchiert haben oder uns versprochen oder später ist uns das aufgefallen, dass, ja, stimmte nicht oder irgendwas anderes. Äh, Thorsten, dir ist tatsächlich was aufgefallen in der
0: letzten Folge? Ja, ich, einmal äh, ein, aus der Rubrik Petze <lacht> und einmal Asche über mein Haupt. <lacht> okay, ich, ich höre. Ja, wir haben, wir haben ja nun äh, die Monate abgedeckt und du hattest den schönen äh, Song über die Wasser des März ja. gespielt, nicht? Wie hieß der nochmal im Original? Aguas. Aguas. Di Marzo. Aguas. Di Marzo. Wunderbar. Ja. Und hast gesagt, der März auf der Südhalbkugel sei quasi der Oktober auf der Nordhalbkugel. Das muss ich um einen Monat verrücken. Also es wäre der September. Aber schwamm drüber. Ja, absolut. Du hast recht. Ja. Oh
1: gut. mein Gott. Klar. Naja, mit dem Rechnen, da bin ich ja nicht so. das haben wir Sonst ja schon wärst gemeint. du ja Mathelehrer. Ja, richtig. Und sonst wäre ja Penny Lane dieses Jahr, Ja, <lacht> hätte ein gut. Jubiläum gefeiert. Das
0: ist true to type sozusagen. Gut, okay. äh, aber ich habe ich hab richtig richtig den Bock geschossen. Ich habe behauptet, Gabriel Cahane, der unter anderem als Singer-Songwriter unterwegs ist, der Amerikaner, äh, habe bisher nur zwei Platten als Singer-Songwriter veröffentlicht. Falscher könnte es nicht sein. Ich, das, ich hatte schon so den Verdacht, dass ich nur weil ich zwei Platten habe, gedacht habe, das sind sie, das sind sie nicht. Der gute Mann hat schon zwei EPs rausgebracht und insgesamt vier CDs als Singer-Songwriter. Die fünfte erscheint demnächst, nämlich im März. Also da habe ich Quatsch erzählt und darum geht es ja in dieser Rubrik. Die ja. jetzt aber dankenswerterweise schon zu Ende ist. Dann ist ja gut.
1: Dann kommen wir ja zu unserer nächsten, die da heißt. Hidden Treasures
2: Guilty Pleasures
1: In der Rubrik Hidden Treasures Guilty Pleasures stellen wir, wie der Name schon sagt, entweder versteckte Schätze vor, also irgendwas, wo wir denken, das sollten mal mehr Leute kennenlernen, oder eben guilty pleasures manchmal etwas, was uns gefällt, obwohl es eigentlich uncool ist oder äh, einem ein bisschen peinlich sein sollte. Mir ist das, was wir jetzt gleich hören werden, diesmal überhaupt nicht peinlich. Es handelt sich um einen Hidden Treasure, der auch für mich viele Jahre, ich möchte fast sagen Jahrzehnte versteckt war. Es geht um eine Band, die ich aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen erst im letzten Jahr kennengelernt habe, obwohl sie um das Jahr 1980 rum drei Schallplatten veröffentlicht hat. Und es ist für mich Musik so, als hätte man mich gefragt, ja, was gefällt dir denn so alles an Musik? Haken wir mal ab. Und als hätte man daraus dann Musik geformt oder eine Band. Seitdem ich diese Band, nämlich Pages, kennengelernt habe, liege ich allen, die ich kenne, damit in den Ohren und äh, als ich die zum ersten Mal meinen Söhnen vorgespielt habe, meinten die sofort, das klingt ja wie Steely Dan mit einem richtigen Sänger. Und ich finde, das ist eine <lacht> relativ gute Umschreibung. Wir hören gleich einmal etwas in die Platte Future Street, das war die zweite LP von Future Street, Street gehört. Ja, aber natürlich, das hat natürlich Methode hier. Die zweite Platte von Pages von 1979 hinein und zwar in den Titelsong. Das Ganze klingt am Anfang irgendwie so ein bisschen wie Stadionrock und dann kommt der Refrain und plötzlich äh, entfalten sich Akkorde, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Also genau das, was ich mag an Musik, habe ich ja schon gesagt, hören wir einmal hinein in den Titelsong Future Street. Das waren Pages mit Future Street. Herrlich. Die werden ja im Großen und Ganzen äh, einem Musikgenre zugeordnet, das sich Yachtrock nennt. Also ja, Yacht. Yachtrock. Ja. <lacht> äh, Habe ich auch kennengelernt durch einen Podcast, der sich mit diesem äh, Musikgenre auseinandersetzt, und zwar wöchentlich. Möchte man gar nicht meinen, weil so das, das ist so ein Oberbegriff für einen Musikstil von Musik Mitte der 70er bis Mitte der 80er Jahre die äh, so im Prinzip so Jazz beeinflusster Pop war das für mich äh, bekannte Künstler sind zum Beispiel Steely Dan die werden dem auch so ein bisschen zugeordnet Doobie Brothers zumindest so die späteren mit Michael McDonald ja, und, und was ist da
0: die Assoziation also Yacht Yacht da denke ich so an, an an reiche schöne Menschen die, genau. die, die irgendwie ihre Freizeit auf äh, Luxusjachten verbringen also ist den Begriff so?
1: hat tatsächlich ein Amerikaner geprägt es geht tatsächlich darum dass äh, Leute sich vorstellen, was würden so reiche, schöne Menschen, die eine Yacht besitzen, dafür <lacht> Musik hören. Also ist so, manche würden das vielleicht auch West Coast nennen oder geht so ein bisschen auch manchmal in Richtung Soft Rock. Sehr sauber produzierte Musik halt einfach, gespielt von den besten StudiomusikerInnen der L.A. Szene. Meistens äh, die ganzen Leute von Toto, äh, Steve Lukather und äh, Jeff Porcaro spielen auf fast all diesen Platten. Und auch noch so ein äh, Nukleus von Musikern, die immer so, wie wir ja schon mal drüber gesprochen haben, immer auf den Platten von allen anderen spielten. Es gibt im Internet so eine Yard-Rock-Skala, äh, da kann man gucken, wie Yarti ein äh, Song Yarti. ist. Ja, ja. Also der 100% hat nur What a Fool believes von den Doobie Brothers und da, da muss ich dann alles andere unterordnen. Äh, Pages da müssen wir nochmal eben zurückkommen, das war im Prinzip so ähnlich wie cd dann eigentlich auch nur ein Duo, also zwei Leute, die immer dabei waren und sich dann immer mal neue Leute äh, dazu geholt haben, die dann auch manchmal offiziell als Bandmitglieder geführt wurden, aber eigentlich waren es Richard Page und Steve George. Und äh, die haben, wie ich schon gesagt habe, drei Alben gemacht. Äh, die ersten beiden produziert von Bobby Colomby und der Name kam mir sofort bekannt vor. Ich habe es dann gegoogelt und das war der Blood, ursprüngliche, Sweat genau, der ursprüngliche Drummer von Blood, Sweat and mhm. Tears. Der hat die sozusagen auch so ein bisschen entdeckt. Und ja, keins der drei Alben hat sich auch nur irgendwie verkauft. ist irgendwo in irgendwelche Charts gekommen, obwohl sie auf dem dritten sogar richtig aufgefahren haben. Da haben die nämlich alle mitgespielt. Lucifer Porcaro, äh, Al Jarreau hat gesungen, Tom Scott hat geblasen, Jay Graden hat äh, produziert. Vinny Colayuta, auch bis ja. heute noch ein ganz, ganz großer Drummer, war auch dabei, äh, ja, hat irgendwie leider nichts gebracht.
0: Vinny Colayuta, der, der Drummer, den Zappa benennt, als den besten Begleitschlagzeuger, wenn er seine Soli gespielt
1: ist hat. Ist nicht einer, ist Zappa nicht allein, also das ist auf jeden <lacht> Fall einer der ganz großen. Wir hören mal noch in einen Song rein, der ein bisschen mehr in dieses Yard-Rock Genre geht, unter anderem auch des Titels wegen, der heißt nämlich The Sailor's Song.
2: From uh -huh. Yesterday
1: Ja, ein bisschen Fusion-Anleihen haben sie auch immer drin. Wirklich genau meine Kragenweite und warum sich das nicht verkauft hat. Hm, unfassbar. Keine Ahnung. Äh, ja, haben sich dann tatsächlich aufgrund von Erfolglosigkeit 1982 aufgelöst. Und äh, Paige und George haben dann immer gedacht, das kann doch nicht sein, wir müssen doch auch irgendwie Geld verdienen. Äh, haben kurz danach die Band Mr. Mr. gegründet und die haben dann tatsächlich... Zwei Nummer 1 jetzt in den USA gehabt mit Kiri und Broken Wings, die heute noch in Oldies-Sendern rauf und runter laufen. Und seitdem sind die äh, solistisch oder auch sehr viel im Hintergrund. einfach als Songwriter oder Backing-Vocalist und so weiter. Glaube ich bis heute immer noch ganz gut im Geschäft. Ja, Pages, Future Street, unbedingt mal reinhören. Auch in die beiden anderen Platten von Pages, die übrigens verwirrenderweise
0: beide einfach Pages heißen. Also die von 78 und die von 81. Ja, Linus, das war wirklich noch wieder eine schöne Anregung. Werde ich auch mehr nach Hause nehmen. Ja, und so kommen wir jetzt zur letzten Rubrik in dieser Folge, die da heißt »This Month in Music«.
2: Happy Anniversary, Baby.
0: In dieser Rubrik gucken Linus und ich regelmäßig, wer nun gerade in dem jeweiligen Monat vielleicht einen runden Geburtstag hat, welche Platte 50 Jahre, 40 Jahre auf dem Buckel hat, alle solche Geschichten. Und Linus, was hast du denn da heute
1: Ich habe heute ein Jubiläum von einem Album der britischen Band Funboy 3, das zweite Album dieser Band, das hieß Waiting und das wird in diesem Monat 40 Jahre alt. Funboy 3 bestand aus drei ehemaligen Mitgliedern der Specials, unter anderem Terry Hall, der ja kurz vor Weihnachten gestorben ist, vielleicht haben das einige unserer HörerInnen mitbekommen, für die Specials war ich eigentlich noch ein bisschen zu jung, als die ihre große Zeit hatten, so 79, 80 rum. Aber ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich den Song, den wir gleich hören werden, zum ersten Mal im Radio gehört habe. Das war 1983, da war der in den Charts und ich habe damals immer die Chartshow auf BFBS gehört. Der Song hieß »Our Lips Are Sealed« und ist bis heute einer meiner Lieblingssongs. Das war Our Lips Are Sealed von dem Album Waiting von Funboy 3, das in diesem Monat 40 Jahre alt wird. Ich habe später herausgefunden, dass die amerikanische Girlband The Go-Go's den Song schon 1981 aufgenommen haben. Und dann dachte ich natürlich, ach guck, das ist ein Cover von Funboy 3. Das stimmt aber nicht ganz, weil Terry Hall und Jane Weedlin, die Gitarristin der Go-Go's, den Song tatsächlich zusammengeschrieben haben. Und zwar als die go und die Specials zusammen auf Tour waren, 1980 glaube ich. Und ja, die Fun Boy 3 haben es einfach anderthalb Jahre später aufgenommen, aber geschrieben haben sie den Song tatsächlich zusammen, die beiden. Ja, äh, ganz toller Song und
0: mein Beitrag zu This Month in Music. Hast du auch noch was? Ich möchte ein bisschen was erwähnen zumindest. Gerne. Und zwar wäre äh, Dexter Gordon, der Tenorsaxophonist, im Februar 100 Jahre alt geworden dann äh, einer der auch der Helden meiner, meiner Jugend meiner Teenagerjahre Alice Cooper. Oha, Oha wird im Februar 75 Jahre alt und der kommt garantiert noch in den nächsten Folgen irgendwann mal zum Vorschein. Sehr schön. Was ich aber gerne nochmal anspielen möchte, ist etwas anderes und zwar Tony Iommi oder Tony Iommi, äh, wie auch immer von Black Sabbath, der Gitarrist wird ebenfalls 75 Jahre alt im Februar. Klasse. Und äh, ja, anlässlich dieses halbrunden Geburtstages äh, möchte ich gerne ein Stück anspielen, mit dem auch unser Podcast heute langsam zu Ende geht. Äh, man hört äh, schon etwas ruhigere Klänge im Hintergrund, nicht unbedingt das, was man von Black Sabbath gewohnt ist. Aber so konnte Tony Ayumi eben auch. Von Volume 4 aus dem Jahr 1972, Laguna Sunrise. Musik Doch tatsächlich ein bisschen so, als hätte der junge Mike Oldfield hier auch mal seine Ohren äh, reingehalten, denn ein Jahr später, ein und zwei Jahre später, hat er seine ersten Alben veröffentlicht und ich fand, das klingt ganz schön ähnlich.
1: Habe ich auch sofort gedacht. Wir kommen zum Ende. Wir bedanken uns bei euch, wie jedes Mal, fürs Zuhören und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr vielleicht euren Freundinnen und Freunden davon erzählt, uns weiterempfehlt, weil wir ja immer versuchen, unsere Hörerschaft ein bisschen zu erweitern. Wir freuen uns, wenn ihr auf unsere Facebook-Seite geht. Da posten wir leider viel zu selten was, aber das wird sicherlich auch mal wieder mehr. Die heißt genauso wie der Podcast, nämlich Listen. Linus und Thorsten reden über Musik. Wir freuen uns auch über Zuschriften unter listenatribzap.de. Das ist R-I-B-Z-A-P. Genau. Bewertet uns auf der Plattform, auf der ihr uns zuhört. Wir haben da irgendwie relativ wenig Bewertungen überhaupt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn es gute Bewertungen sind, weil uns dann potenzielle neue HörerInnen tatsächlich leichter finden. Ist wirklich so. Dann also macht's gut und bis zum nächsten Mal bleibt uns gewogen.